0: Ja, Seelenlosigkeit ist für München ein großes Thema. Du bräuchtest halt Platz und Freiräume. Das ist halt das, was diese Stadt irgendwie nicht hat und irgendwie auch nicht anbietet. Muckbook
1: präsentiert Mensch München Der Podcast aus unserer Stadt Mit Jan Rauschning-Fitz Hallo, hallo. Wer das hier hört, hört Mensch München. Podcast Folge Nummer 4. Der Podcast aus München von Mukbuk für unsere Stadt, aus unserer Stadt. Heute mit Max Heisler im schönen Giesing.
0: Dein Lieblingsplatz. Grüß dich, Max. Servus, Servus, Servus. Nummer vier, wer waren denn die drei?
1: Äh, Nummer drei ist Andreas Schuster von Green City. Hat meine liebe Kollegin Eila ähm, aufgezeichnet letzte okay. Woche. Läuft, läuft, läuft. Wir sitzen schön im Schatten. Am Giesinger 60er Stadion. Warum sitzen wir hier? Du hast dir den Platz ausgesucht.
0: Was gibt es Schöneres, an einem Nachmittag eigentlich im 60er-Stadion zu sitzen mit Kaffee- und Wurstsemmel und sich nebenbei von einem Fußballspiel berieseln und berauschen zu lassen? Wir haben jetzt heute kein Spiel, aber da steht ein großes Wohnzimmer. Leider hat es meistens Gitter irgendwie vor sich, die zu sind, aber ab und zu ist dieses Wohnzimmer offen und dann ist es ganz nett da drin.
1: Wann warst du das erste Mal hier? Wann warst du das erste Mal bei 60er-Spiel?
0: Boah, ich habe bei 60 in der Bambini-Gruppe Fußballspielen angefangen.
1: Warst du ein Profivertrag ausgeschlagen, oder wie? Ja,
0: ja, ich dachte mir, nee, Leute, pff, nicht so mein Style. Nee, damals gab es noch Fußballhosen mit äh, Taschen. Und wenn mir was nicht gepasst hat, dann war ich eine Leberwurst und habe die Hände in die Hosentaschen gesteckt und habe dann am, am Rasen, bin auf dem Feld rumgelaufen und war beleidigt. Und dann hat mich der <lacht> Trainer damals aus dem Team geschmissen, der liebe Michael, Genau, auf jeden Fall, das war meine kurze Karriere bei 60 in der bambini gruppe
1: Und die Liebe zu 60 ist geblieben?
0: Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Bei mir ist es keine Liebe zu 60, sondern es ist eine Liebe zum Viertel. Der Fußball ist quasi Deko und nebenbei und das ist das, was so ein bisschen passives Bindeglied ist. Und man trifft sich eben hier im Stadion und tauscht halt aus, was gerade so geht. Aber der Fußball an sich spielt eher so eine untergeordnete Rolle. Also es ist schon cool, da passiert nebenbei was. Das sind wie die Chips am Tisch, wenn man sich zusammen unterhält. Man kann ein bisschen was snacken und das ist ganz cool. Also eine Ziemlich wichtige passive Rolle, aber er steht jetzt nicht total im Fokus. Also, es ist ein Stadion in der Stadt, hier passiert was und es macht irgendwas mit diesem Viertel. Und gerade jetzt, wo man hier wieder zurückgezogen ist, macht es sehr viel mit dem Viertel und es sortiert sich alles neu. Es ist so ein gewisser Hype da, deswegen bin ich momentan überhaupt nicht im Stadion. Einerseits auch, weil ich äh, Kind habe und mir dann noch ein bisschen Zeit lassen will. Auf der anderen Seite ist es gerade so, jeder ist plötzlich 60 und alles ist irgendwie giesig und das ist gerade so, boah... Jetzt warte ich, bis die Masse sich beruhigt hat und dann komme ich wieder zur Burschtzermel vorbei.
1: Wie hat sich denn Giesing verändert, seit die 60er wieder hier auf dem Berg sind?
0: Nö, gar nicht. Das war ja eigentlich, also jedes Unentschieden ist ein Sieg so und jedes Spiel draußen ist Anlass zu meckern, tot im Hass zum FCB zu schreien. Also da, es hat alles sein, seine, seine Substanz irgendwie schon gehabt und sein, sein Für und Wider. Also die Fanszene, glaube ich, lebt hier noch mal so ein bisschen neu auf. Also es ist ja viel zusammengekommen. Giesing verändert sich sehr stark, es tut sich sehr viel. Dann zieht man plötzlich zurück ins Stadion und zack, bumm, wird ein Uhrmacherhäusel abgerissen und es findet ein Fackelmaß statt. Gleichzeitig haben wir haben so Schmierereien und Sachbeschädigungen hier im Viertel auch stark zugenommen, wo dann eher immer so der Kapitalismus angeprangert wird. Also es tut sich gerade ein bisschen was. Aber ich glaube, auch hier ist so eine Sortierphase. Ein paar größere Fangruppierungen haben ja quasi aufgehört, haben sich so ein bisschen schlafen gelegt. Und jetzt kommt so eine Jugend langsam nach und der Fußball wird wieder interessanter, weil es halt einfach im Viertel stattfindet und ich glaube, da findet sich gerade wieder viel Neue.
1: Fußballvereine sind ja oft auch eine Präsentationsfläche für Lokalpatriotismus oder auch Lokalpolitik. Hast du das Gefühl, dass Giesing sich nun mehr damit beschäftigt, was mit dem Viertel passiert und was mit den Mieten passiert und was mit der... Was mit den alten Giesingern hier passiert? Dass man jetzt eine größere Öffentlichkeit hat, wo die 60er wieder zurück sind?
0: Also die Zuhörerschaft oder die, die mitlesen, mitgucken, ist jetzt bestimmt größer geworden, ist es mehr in den Fokus gerückt. Aber dass die Fanszene quasi kritisch war gegen dem, was sich hier im Viertel verändert, das ist so ein bisschen, das war schon immer irgendwie da. Also deswegen glaube ich auch bei der Fanszene, Fußball ist ein großer Teil, aber das der mindestens der zweite große Teil ist eben das, was hier vor Ort passiert, weil viele eben auch hier aus dem Viertel kommen. Oder sich zumindest dann hier sehr stark mit identifizieren. Gerade der wohnungspolitische Aspekt ist immer wieder Teil der Choreografie. So. Und es lebt jetzt auf, es kriegt eine größere Öffentlichkeit. Und das ist eigentlich ganz gut, weil ein Stadtviertel dann schon die Möglichkeit hat, sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Also du wohnst schon immer hier? Oder seit wann wohnst du in Giesing?
0: Also ich bin in Untergiesing geboren und aufgewachsen, in der Pilgersheimer Straße. Gleich neben dem Haus, wo früher die Burg Pilgersheim drin war, die so mein und Angelpunkt war, warum ich mich dann äh, intensiv quasi mit der Heimat oder mit dem Zuhause und den Veränderungen dann letztlich auseinandergesetzt habe. Genau, jetzt bin ich seit zwei Jahren Papa und deswegen hat es uns ein bisschen nach außen verschlagen.
1: Aber seid ihr raus aus Giesing dann? Raus aus Giesing erstmal, ja. Und wie sehr tut es weh jeden Tag?
0: Naja, wenn man mal draußen ist, kann man mal wieder reingucken und wenn man drin ist, kann man wieder rausschauen. Der Perspektivenwechsel <lacht> ist gar nicht schlecht. Nee, und mir passt es auch gerade ganz gut mit dem mit diesem Raus aus Giesing so ein bisschen Abstand auch zu den Sachen habe, die ich jetzt gerade so alle mache, weil ich, man mein, sich auch selber ständig in so einer Phase befindet, was mache ich da eigentlich, wo geht es hin und was soll das alles? Und deswegen tut es ganz gut, wenn man sich, wenn man mal aus dem, wo man eigentlich immer drin ist, mal kurz so einen kleinen Urlaub macht. Also wir werden bald wieder zurückziehen, komplett. Ja. Genau, am Anfang war das halt schwierig mit Arbeiten und Kindergartensituationen und hier, das ist in München einfach unmöglich. Hier mit dem Kinderwagen öffentlich unterwegs zu sein, ist einfach die absolute Katastrophe. Also diese Stadt könnte sich neben radelhauptstadt was ja schon abgeschafft ist, glaube ich, ich glaube Kinderhauptstadt nennen oder so. Oder Familienhauptstadt.
1: Du hast gerade schon gesagt, was, was du alles so machst. Ja, du hast oft für Giesing gekämpft oder für ein bezahlbares Giesing, für einen freundliches Skising, in dem Leute gut und bequem leben können, ohne entmietet zu werden. Der Kampf geht schon seit Jahren.
0: wo, wo stehen wir da jetzt? Wo stehst du in diesem Kampf? <lacht> Kurz vor dem Durchbruch, Leute. Ich habe fast alles geklärt. Äh, es läuft. Was
1: hast du erreicht? Fangen wir doch mal daran an. Was hast du erreicht?
0: Auf der einen Seite würde ich am Schluss auch sagen, sehr viel für mich selbst, ohne dass das das große Ziel war. Angefangen hat ja alles mit, damit dass die Burg Pilgersheim eben schließen musste. Das war so hier das zweite Wohnzimmer in München, oder unser zweites Wohnzimmer in Giesing, das muss irgendwie zumachen, weil ein Investor das Haus gekauft hat und keinen Bock mehr auf, Zitat, die dunkle bayerische verrauchte Wirtschaft. Und da haben wir ja aus der WG raus so eine Aktion gemacht, weil gleichzeitig dieses Parkraummanagement kam, dass wir das Logo der Burg Pilgersheim auf so Mülltüten gesprayt hatten und diese Mülltüten über diese Parkscheinautomaten gestülpt haben. Das haben wir sehr, sehr präzise gemacht. Und aus diesem wg bierprotest ist ja eben dann diese Aktionsgruppe Untergiesing entstanden, so mein politisches Kind eigentlich. Und da ging es dann recht schnell zur Sache. Wir hatten sehr viele Leute dann mit der Zeit an Bord, die auch die Thematik an sich gestört hat. Aber das eher in so ein politisch-ideologischen Kontext halt eingebaut haben, mit dem sie halt so unterwegs sind, wo das Mindset so abläuft. Und es war dann für mich, war dann schnell klar, dass für mich das keine Rolle spielt, das in so einen Gesamtkontext einzubetten, dem ich als Einzelperson so machtlos gegenüberstehe. So. Ja, der Kapitalismus ist jetzt schuld. Das ist so, ja, pff, bin ich bin hier nicht Teil dieses Systems. So, der Mensch ist das Menschenwolf. Irgendwie hängt das ja alles zusammen. Das kann man nicht als Menschen ein System oder eine Systematik zu verurteilen. Das ist ja völlig absurd, weil das ist man ja selber. Die ist ja nicht gewachsen wie eine Pflanze, sondern die, war, die hat man ja selber erschaffen. So. Deswegen war für mich halt wichtig, eine, so eine parteifreie und vor allem ideologiefreie Arbeit zu machen. Das hat dazu geführt, dass wir heute stadtweit sehr viele arbeiten zum Thema Wohnen machen, teilweise sogar, ähm, was viele verwundert oder halt manche, die diesen Sprung, diesen Kopfsprung nicht schaffen, arbeiten wir auch mit Immobilienfirmen zusammen, die sagen, hey, wir haben hier eine Anlage, wir fühlen uns gezwungen, etwas zu tun, wie können wir das so gestalten, dass die Leute vor Ort halt dort bleiben können. Also seid ihr der Berater? Wir sind da eigentlich Berater, ja. Manche lernen eben mit dazu. Gerade die größeren Firmen sehen auch, okay, wir können uns vermeiden, uns die Finger zu verbrennen und wir können eine coole Lösung finden und können irgendwie trotzdem noch mehr Wohnraum zur Verfügung stellen oder sonst irgendwas. Und dann fängt halt so ein Prozess an und dann erklären wir denen auch, wie fühlt sich so ein Mieter in München, wenn da plötzlich so ein 30-Seiter vom Anwalt kommt? Wie kommt das an? Was löst das aus für bestimmte Situationen? Und wie kann man das einfach geschickter machen, dass man die Leute einfach auch schon vorab in der Dialogform so einbittet, dass sie verstehen, ah, okay, der will was verändern. Ich kenne diese Perspektive nicht, weil ich kein Eigentümer bin. Aber ich jetzt kann ich so ein bisschen verstehen, warum er das machen will. Und wie kann man das gemeinsam gestalten, ohne dass irgendjemand am Schluss quasi irgendwo rausgeworfen werden muss oder sich bevorteilt oder benachteiligt fühlt oder so.
1: Okay, also erstmal können wir festhalten, dass die sozialistische Linke dich äh, dir den Bock auf Protest vermiest hat. Zu behaupten, du wärst ein Aktivist, ist ja im Prinzip bist du ja ein Mediator. Also du bringst die Leute an einen Tisch. Das Schöne ist ja, du suchst ja tatsächlich nach Lösungen. Auch wenn ich dir nicht glaube, dass der aufgeheizte Mietmarkt dort das Problem hat, dass die Leute nicht miteinander reden. Es muss ja noch weitere Probleme geben, die ähm, so einfach nicht das zu lösen sind.
0: Ist extrem vielschichtig, ja. Also ich bin extrem empört, was hier abgeht. Ich mache das zwar alles mit dem Lächeln, aber das, was hier abgeht, ist einfach ultra krass. Und es gibt sehr viele Anlaufstellen, wo man sich hinwenden muss, um Dinge zu ändern. Aber die, deswegen ist das für mich keine Mediation, sondern das ist einfach eine realistische Einschätzung. So. Was kann man da jetzt tun? Okay, das muss sehr schnell, sehr konkret werden. Und dann bringen wir die Leute an den Tisch. Da quasseln wir uns den Mund fusselig, weil die Politik hat keinen Bock, das so wirklich umzusetzen und zu verstehen. Und das ist für uns das Resultat, okay, da Mieterlobby in Anführungsstrichen zu treiben. Das ist ein sehr langwieriger Prozess und da müssen wir für die Leute, die vor Ort betroffen sind, erstmal andere Lösungen finden. Und Aktivist werde ich dann, also ich werde oft als Mieteraktivist gehandelt, sehe ich mich eigentlich auch gar nicht so. Gleichzeitig ist die Frage, wie nennt man sowas dann, sodass es ein tolles Schlagwort ist. Ähm, aber wenn sowas auftritt, wie zum Beispiel SWS Kinderdorf in Untergiesingen, die sich so verhalten haben, wie kein anderer Investor bisher, den ich kennengelernt habe, also wirklich im Prinzip Brechstange, dann sorgen wir auch dafür, dass das medial oder dass es halt öffentlich wird. Und dann kann es auch mal ruhig wieder aktivistisch werden. Weil wenn jemand seine Grenzen und seinen Rahmen, in dem er sich bewegt, selber nicht findet, dann muss man halt auf die Art und Weise nachhelfen. Das ist aber glaube ich ein logischer Schritt in diesem, in diesem Szenario.
1: Gibt es irgendwann mal einen Punkt, wo du sagen würdest, jetzt kapituliere ich? Eine magische Preisgrenze, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr, dann ziehe ich halt nach Ingolstadt oder Wien oder wie auch immer.
0: Nee, also ich weiß jetzt schon, dass ich in dieser Stadt auch ins Grab fallen werde. Das, das weiß ich schon. Eine Preisgrenze für mich.
1: Oder sagen wir mal ein, ein Punkt, wo du aus Protest vielleicht auch wieder Aktivist werden musst und sagst, mir reicht's, ich gehe.
0: Zu gehen wäre kein Protest für mich. Ich protestiere lieber, indem ich hier bin und versuche, die Dinge irgendwie anders zu machen oder den Leuten zu zeigen, hey, natürlich funktioniert's nicht. Ich mache auch gleichzeitig einen großen Vorwurf an die Mieter dieser Stadt hier selbst. Die kriegen ihren Arsch halt einfach nicht hoch. So, Also manchmal stehen wir so zwischen Stühlen. Wir wollen der Politik in den Arsch treten, weil die einfach nichts tut. Der fehlt aber wiederum der Druck von quasi Wahlkreuzen. Und diese Wahlkreuze melden sich immer dann, wenn es zu spät ist. Wenn die Mieterhöhung schon durch ist, die Kündigung raus ist oder was weiß ich. Und das ist auch so, München fällt es schwer. Den Menschen fällt es schwer, hier zu sagen, dass man sich was, etwas nicht mehr leisten kann. Und es fällt den Leuten hier auch irgendwie schwer, sich für ihre eigenen vier Wände einzusetzen, habe ich manchmal das Gefühl. Gegen dieses Mietthema, da hat der Münchner irgendwie schon Interesse, ja, da kann man ja eh nichts machen. Und das ist schon mal die falsche Einstellung.
1: Was macht denn die Stadt richtig? Was macht die Stadt falsch? Oder was ist in den Möglichkeiten ähm, der, des Stadtrats oder des Bürgermeisters hier was zu tun?
0: Ach, das ist so die Frage, was ist denn die goldene Lösung? Also man muss wissen, dass es für München gibt es nicht den goldenen Hebel die eine Sache, die man tun muss, damit alles passt, sondern es ist extrem vielschichtig. Und die zwei größten Hemmer kommen eben aus dem Bundesgesetz. Das ist einmal, wie die ortsübliche Vergleichsmiete und letztlich der Mietspiegel aufgestellt wird. Da fließen nämlich nur die veränderten und neuen Mieten der letzten vier Jahre ein und deswegen kann der Mietspiegel nur eine Preisspirale nach oben sein. Rein mathematisch. keine Bestandsmieten. Keine Bestandsmieten, die sind da einfach nicht drin. Und der zweite Punkt ist eben diese Umlage bei Modernisierungen, wo halt einfach mal die Miete locker um 3, 4, 5, 600 Euro im Monat steigen kann und das rechtlich völlig einwandfrei und das äh, ist natürlich so eine Grätsche für die Stadt, wo die Stadt auch bewusst sagen kann oder ganz ehrlich sagen kann, hey, was sollen wir da tun, das muss der Gesetzgeber ändern. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass wir... Wenn wir wissen, okay, das sind so Hürden, die uns im Weg stehen, diese Steine können wir selber nicht groß wegräumen, hat man halt auch in den letzten 20 Jahren verpasst, diese Alternativen zu denken. Alternative wie, mit, wie muss ich mit dem Umland eine Kommunikation aufbauen und was muss ich dem anbieten, dass die mir so eine Art Vergleichswohnraum hinstellen, damit das ein bisschen entzerrt wird. Da haben wir auf jeden Fall viel verpasst. Dann haben wir zu viele Flächen veräußert. Da gibt es natürlich jetzt diesen tollen Beschluss, ja, wir verkaufen keine Flächen mehr, der schon längst passé ist, weil es gar nichts mehr gibt, was zu verkaufen ist. Dann gibt es Erhaltungssatzungsgebiete, wo wir nicht kaufen. Selbst wenn wir die Möglichkeit haben, sagen wir dann, nee, das ist uns zu teuer. So, und da kommen so ganz viele, viele kleine Baustellen, halt, die sich aneinander rein, wo du einfach sagst, da macht das Gesamtkonzept dann keinen Sinn. Deswegen brauchen wir Konzepte, wie wir vor allem den bezahlbaren Wohnraum erhalten können. Und jetzt dann daherzukommen mit so einer Münchner Mietpreisbremse, die längst eh eingepreist ist, ist einfach. Das ist eine bisschen schwache Leistung für den Oberbürgermeister. Also da bin ich schon bin ich schon enttäuscht. Da muss ein bisschen mehr passieren. Stellst du dich auf zur nächsten Kommunalwahl? Ich weiß nicht. Ich habe momentan sehr viele andere Projekte in der Backe, die Spaß machen. Muss wir überlegen, so wo die nächsten Jahre hingehen. Jetzt habe ich ja das frische Bier noch. Da kann ich jetzt zehn Jahre sein, was ich eigentlich cool finde. Aber auf der anderen Seite will ich zehn Jahre noch in der Gastro bleiben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin gerade wechselfreudig.
1: Apropos frisches Bier, wollen wir da mal hingehen? Machen wir das? Machen wir das. Bis gleich. Das Interview. Du sagst selbst von dir, du sagst kein Münchner, sondern Untergiesinger. Jawohl. Jetzt betreibst du hier im Schlachthofviertel eine Bar. Ist jetzt doch Münchner? Wie passt denn das zusammen?
0: Nee, das ist natürlich hier so ein äh, Außenposten, der zur Beobachtung dient. Wir haben uns das Schlachthofviertel, wo wir jetzt hier sind, schon gut angeschaut. Ich finde es ziemlich spannend. Das sind wirklich witzige Nachbarschaft. Also den Spagat haben wir, glaube ich, hier hingekriegt zwischen bier -Nerds und Nachbarschaft, wo wir 14 Zapfhähne haben, 14 Mal frisch gezapftes Bier, ständig wechselnde Biere, auch immer andere Sorten da, von Klassikern bis hin zu mit Chili und Himbeere und so. Die Gaiawali ist ja auch so ein Vorposten. So. Jetzt gibt es ja diese, diese Dokumentation ähm, hinter Milchglas und Gardinen, Giesinger, Giesinger Borzen und Wandeln oder irgendwas. Und dann wird die Gaiawali da einfach mit reingeschoben, die ja ungefähr überhaupt nichts mit Giesing zu tun hat.
1: Recht. Naja, so weit ist es ja nun aber nicht. Aber ja, es, aber ist, ist, es ist, ist ja dann auch irgendwo ein bisschen der Flair, den die Gaiawali hat, einer Borzen. Ja, scheint sich ja alle zu fühlen als Gastronom. Jetzt hast du hier das frische Bier furios gestartet. Der Schlachthof an sich ist ja nun ein Viertel, das ähm, noch sehr rough ist für Münchner Verhältnisse. Und jetzt hat man hier einen Laden, wo man gepflegt ausgehen kann, der ganz schick ist. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie kann der Mietaktivist, der sich so groß um sein Viertel kümmert, hier so einen Gentrifizierungsleuchtturm reinsetzen. <lacht> was fällt dir dazu ein?
0: Da kommen wir automatisch zu der Frage, was ist denn wirklich dieser G. diese dieses Gentrifizierung? Und wenn da Leute eben drüber schimpfen, dass die Preise teurer werden, weil die Latte Macchiato Mutter plötzlich durchs Viertel fährt, dann ist es natürlich ein absoluter Quatsch. Also das Schlachthofviertel ist im Wandel, es wird in den nächsten Jahren auch viel passieren mit Wohnungsbau und Co. Wenn Gentrifizierung damit definiert wird, dass ein Viertel interessant wird aufgrund der Gastronomie, dann sind wir krasse Gentrifier. Wenn man sich anschaut, was Gentrifizierung eigentlich bedeutet, also warum Preise steigen können, was ja immer einen rechtlichen Vorwand hat. Also es kommt ja nicht der nach München Neu zuziehende und klingelt beim Alteingesessen und sagt, hey, zieh mal bitte aus, weil ich zahle mehr. Sondern da stecken ja rechtliche Mechanismen dahinter und es gibt ja nur zwei Arten, eine Miete überhaupt zu erhöhen dann würde ich sagen, ist es irgendwie Quatsch. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass wir uns irgendwo dazwischen bewegen. So. Unser Ziel war ja eigentlich, eben keinen München-typischen Laden zu schaffen, der die Industrielampen an der Decke hat und dann irgendwie schick weiß rausgeputzt, so Schneewittchen-Café ausschaut. Und wir wollten auch als Zielgruppe halt auch die Nachbarschaft hier vor Ort haben. Das war uns schon wichtig, dass das irgendwie mitlebt. Das
1: Schlachthofviertel wird sich verändern. Jetzt haben wir, wurde hier gerade der eigentliche Schlachthof abgerissen, Jetzt kommt Volkstheater hin. Was glaubst du, wo sich das hier hin verändern wird? In den nächsten, du hast gesagt, zehn Jahre läuft euer Pachtvertrag. Was glaubst du, wie wird das in zehn Jahren hier aussehen? Puh,
0: spannende Frage. Also wenn wir jetzt hier einen Haufen Wohnungen hinkriegen, wird schon wahrscheinlich viel mehr los sein in dem Viertel. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz einschätzen. So, ich habe so ein aktiven und großen Prozesse in dem Viertel nie mitbekommen. Ich werde da wahrscheinlich immer ein großes Ohr haben und zuhören, was die Leute sagen, die hier schon sehr lange wohnen und wie die das, aus welcher Perspektive die das beurteilen.
1: Na, fragen wir nochmal so, was glaubst du, wie kann man den Charme des Schlachthofs erhalten, trotz der großen Veränderungen der teuren Wohnungen, die hier gebaut werden? Wie kann man ähm, es verhindern, dass das ein seelenloses Wohnviertel wird? sondern auch spannend bleibt weiterhin für alle Bevölkerungsschichten. Ach,
0: Seelenlosigkeit ist für München ein großes Thema. Du bräuchtest halt Platz und Freiräume. Das ist halt das, was diese Stadt irgendwie nicht hat und irgendwie auch nicht anbietet. Was ist dieser Charme hier eigentlich vor Ort? Wie definieren denn die Leute, die hier vor Ort wohnen? Wie definieren denn Leute, die von außerhalb des Schlachthofviertel im Kopf haben? So, was ist das, was es hier erhaltenswert macht? Und das ist natürlich ein hoher Anspruch auch an die Leute, die neu zuziehen. Also wer irgendwo neu hinzuzieht, kann nicht nur Voyeuristin im Viertel oder sollte nicht nur Voyeuristin im Viertel sein, sondern es gibt vor Ort Vereine, in da sollte man mitmachen, damit man ein bisschen, ein bisschen eintaucht und sieht, was geht da eigentlich ab. Ist ja für uns auch so, wir sind völlig neu hier, keiner von uns kommt aus dem Schlachthofviertel, Gehen wir auch mit einer sehr vorsichtigen Haltung erstmal rein und schauen uns an, was geht hier eigentlich so ab.
1: Was wir natürlich auf keinen Fall auslassen dürfen, ist der Kulturator.
0: Der Kulturator.
1: 2016 mhm. habt ihr den gegründet, den Jawohl. Kulturator. Wie sieht es denn aus, der Kulturator, was, erzähl uns doch mal ganz knapp, was ist der Kulturator und wo steht der Kulturator jetzt nach zwei Jahren?
0: Also Kulturator ist die Gute-Dinge-Stiftung. Ich habe mit Johannes Schricker 2016 eben diese Stiftung gegründet. Und sie soll eigentlich Werkzeug sein. Das heißt, jeder, der Bock hat, sich zu engagieren und das aber in einem kleinen Rahmen machen möchte, sodass er seine Zeit auch wirklich für sein Projekt verwenden kann und nicht für eine Vereinsmeierei oder sowas, kann sich an den Kulturator wenden. Wir schauen, ob dieses Projekt zu unseren gemeinnützigen Zwecken passt. Und wenn ja, dann nehmen wir das Projekt bei uns auf, und dann kann es losgehen in einem Rundum-Sorglos-Paket. So. <lacht>
1: das das heißt, ihr stellt den institutionellen Rahmen bereit für jemanden, der dafür keine Lust, keine Kraft, keine Energie und genau. kein Know-how hat.
0: Die meisten, irgendwie aktiv werden wollen, also wir haben ein gutes Beispiel. Eine Freundin von Johannes ist mit, mit geflüchteten Kiddies in meinen Zoo gefahren. Und dann ist halt immer der Eintritt für Zoo und, für die, und die, der, die Kosten für die MVG-Tickets halt angefangen. Angefallen, es ging irgendwann ins Geld und dann haben sie halt gefragt beim Zoo und MVG, hey, können wir das um, umsonst haben oder günstiger? Und dann hieß es halt, ja, Moment, also irgendwelchen Privatpersonen können wir das nicht geben. Die müssen schon irgendwie gemeinnützig sein. Und die haben sich dann mit Ach und Krach zusammengetan, einen Verein gegründet, sieben Personen brauchst du, Satzung, und dann geht halt los, die ganze, der ganze Kram los. Und dann ist von den vier Stunden, die du vielleicht an Freizeit in der Woche hattest, um sowas zu machen, geht halt schon mal die Hälfte weg, einfach nur für so Vereinsmeierei. Und bei uns ist es halt so, wenn es ein cooles Projekt gibt, du musst diese sieben Personen nicht erfüllen, sondern wir schauen uns das an, taugt das Projekt, dann nehmen wir das quasi mit auf und du kannst sofort loslegen und handelst quasi im Namen einer Stiftung und feel free. Du kriegst ein Konto zur Verfügung gestellt, dort können Leute drauf spenden, wenn sie dich unterstützen wollen. Ähm, wir haben ein paar Clues und Cliffe, die wir als Stiftung noch zur Verfügung stellen können. Es gibt einen kompletten... Versicherungsschutz und und und, also einfach so ein Rundum-Sorglos-Paket für werde aktiv in dieser Stadt, du hast eine coole Idee, mach einfach. Scheitere nicht an diesen komischen bürokratischen Hürden, die es gibt, die bestimmt ihre, ihre Relevanz haben, aber wir sehen da eher so Ehrenamt 2.0, Habt die Idee, kommt zu uns und setzt es um. Coole Nummer. Um, ja, wir sind ziemlich am Ende.
1: Was weißt du über München, was ich noch nicht weiß?
0: Das muss ich überlegen. Ich weiß, wo man ziemlich einfach über den Zaun ins 60er-Stadion kommt.
1: Das ist Gold wert. Das, äh, <lacht> wenn das Band nicht mehr läuft, dann höre ich mir das gerne. Schöne
0: romantische Abende zu zweit. <lacht> Nimmst ein schönes Bierchen mit und dann.
1: Okay, ähm, jetzt ganz zum Schluss, wirklich ganz zum Schluss, würde ich dich gerne nach 10 Tipps fragen. 10 Tipps, Tipps, was man in München Cooles machen kann, wo du gerne bist. Einfach noch als kleines Gimmick, damit die Leute auch von der großen Münchenerfahrung eines Max Heißlers profitieren können.
0: Also ich glaube, ich bin da kein guter Ratgeber, weil ich bin nach drei Jahren Gastronomie. Du hast kein Wochenende, du kommst nicht raus. Ich könnte jetzt sagen, wo ich ein paar coole Spielplätze finde, wo es ein paar coole Spielplätze gibt. Auch gut. Die sind irgendwie ganz high society. Ich gehe gerne ins Café. Der Chili Burrito, der immer auf der Karte steht, ist so mein Favorite. Da treffe ich dann den Thomas Bedal und bespreche wieder mit ihm, wann er in der Geierwalli wieder auflegt und seine coole Musik spielt. Da bin ich dann auch gerne mit dabei oder schaue ins Valentinstüber, da legt er auch ab und zu auf. Dann läuft mir die Zera über den Weg und erzählt mir über einen Junkie Park Dann sage ich, ich bin gespannt, was so ab 16. Juni bis August in dieser Stadt passiert. Kaum bist du am Junkie Park. Dann wirst du vor Ort Brauereien treffen, die bisher in München nicht groß ausgeschenkt haben. Und dann weißt du, 2019, Isarinselfest wird geil, weil es endlich eine große Biervielfalt geben wird. Also eigentlich Örtlichkeiten, die für mich zeitlos sind. Ich genieße nichts mehr, als in Läden am Tresen zu sitzen und um dann auch einfach kurz meine Ruhe zu haben. Am Tresen sitzen, den Leuten zugucken, wie die das da machen, Kaffee trinken und dann... Ein bisschen die Gelegenheit haben, für sich noch mal zu sein.
1: Welcher Laden in München hat den schönsten Tresen?
0: Den schönsten Tresen? ist ist unfair. <lacht> <lacht> ja, natürlich wir. Der ist exzellent geworden. Der ist exzellent geworden. Nee, aber an dem Tresen, wo ich momentan sehr gerne sitze, ist eigentlich gerade eine Loretta-Bar. Ansonsten komme ich leider viel zu wenig weg. Also da... Tippgeber für Kunst und Kultur, ich bin raus, das musst du mir sagen.
1: Ein, zwei Essentipps musst du jetzt dir noch rauswirken,
0: leider. Ein, zwei Essentipps. Bestes Tiramisu in dieser Stadt gibt es im Piccolo Principe, gleich gegenüber von der Gaia Finde ich top. Dann gibt es einen sehr, sehr coolen Falafelladen in der Kapuzinerstraße, Kapuzinerecke Lindwormstraße. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie der heißt, kommt auch ziemlich unscheinbar rüber, da gehst du rein, zack, lecker Falafelteller, toller Preis, tolles Essen die Leute sind einfach entspannt.
1: Traumhaft, da gehe ich jetzt sofort hin. Scheiße
0: Geheimtipps, psst, psst.
1: Max Heißler, vielen Dank. Es war wie Servus. immer traumhaft, war mega informativ. Können wir das
0: das nächste Mal so machen, dass ich dich interviewe?
1: Sehr gerne, bin ich immer für zu haben. Also, das war Mensch München mit Max Heißler. Abonniert uns auf Spotify, iTunes und 38.000 weiteren Podcast-Anbietern, wo wir überall vertreten sind. Gibt Sterne, Daumen, Kommentare. Erzählt euren Freunden davon. Teilt es auf Facebook, oh. macht Welle. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Mensch München. Moderation: Jan Rauschning-Fitz. Redaktion: Jan Kratziker, Sarah Möller, Hadi Röde. Regie und Produktion: Ikone Media. Alle Folgen, Tipps und Informationen findet ihr unter www.mokbook.de.